0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Du bist schon ein bisschen gesünder, (lacht) wie man hören kann, aber noch nicht ganz. Deswegen schauen wir mal, wie deine Stimme aushält, aber ich glaube, das wird schon.
1: Ja, also ich meine, Red Reden hat mich noch nie jemand gestoppt. Also ganz ehrlich, <lacht> das stimmt, kann man gar nicht sagen, ja.
0: Also reden wir eh nicht zu viel, sondern wir haben auch wieder einen Gast bei uns und zwar ist es heute der Dietrich. Hallo, hallo. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Ich stelle dich mal schnell vor, weil ich glaube, in der Vorstellung erkennt man dann am besten, warum wir genau mit dir reden wollen. Du bist ursprünglich aus dem Weinviertel und bist jetzt in San Diego, genauso wie ich. Deswegen sind wir eigentlich Nachbarn. Und diesmal überwiegt auch diese Zeitzone. Also ich glaube, das wird nicht mehr so oft passieren. Aber heute heute ist es so, was natürlich sehr cool ist. Du bist in San Diego, weil du bist der Executive Medical Director bei Neurocrine Bioscience. Habe ich das richtig ausgesprochen?
2: Ja, genau. Neurocrine. Neurocrine, okay.
0: (lacht) Perfekt. Außerdem bist du Gründer und Präsident der Austrian Scientists and Scholars in North America, also die österreichischen Wissenschaftler und Forscher in Nordamerika. Und warst davor, wie du noch in Wien warst, Professor der Neurologie an der Uni Und wie du selbst noch studiert hast, hast du die Brenda kennengelernt oder ihr habt euch gegenseitig kennengelernt. Und so schließt sich der Kreis wieder. Und also wir haben sehr viel schon in der Vorstellung, was eigentlich zum Thema passt. Deswegen übergebe ich es jetzt gleich an die Brenda und bitte sie, das Thema vorzustellen. <lacht> okay, uh, wir, wir haben uns das Thema überlegt, wenn Wissenschaftler
1: auswandern, brauchen wir mehr internationale Brain Circulation, weil gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass Wissenschaft und Forschung vernetzt ist und dass es, dass, dass es sehr wichtig für die Gesellschaft ist, dass da ge- wirklich gut gearbeitet wird. Du bist jetzt neuer Nachbar von der Christiane und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Christiane ist eine sehr gute Nachbarin und ja, irgendwann, vielleicht seid ihr beide Nachbarn wieder von mir in Wien, das wäre auch ganz fein. Und wir wollen aber heute mit dir reden, was es das heißt, auszuwandern, wie schwer ihm diese Entscheidung fällt und auch wie bedeutsam internationale Zusammenarbeit für
2: Wissenschaft und Forschung ist. Super, spannend. Los geht's. <lacht>
0: aber wir fangen ja, mit ich an. Motivation.
2: <lacht> ja. Nein, es ist genial.
1: Sehr gut. Na, dann fangen wir an, wie immer, mit den Questions to go. Und die Christiane mhm. hat die erste.
0: Genau. Bist du bereit? Los geht's. Zeitung oder Zeitschrift? Zeitung. Abschalten kann ich am besten bei. Laufen. Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Mir eine Zeitung zu geben oder mir eine Stunde zum Laufen. Mir, mir, mir eine Stunde frei machen, damit ich eine Runde laufen gehen kann.
1: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
2: Es gibt viele, viele gute Ratschläge, die ich habe. Aber es ist wahrscheinlich der Ratschlag, dass quasi die, Eigen- die Grenzen sind nur in deinem Kopf.
0: Was ist der beste Ratschlag, den du geben kannst?
2: Das ist vielleicht auch ein Ratschlag, den ich meinen Kindern jetzt auch oft gebe. Und, und äh, es, es geht quasi auch ums das Thema, dass die Grenzen sind in deinem eigenen Kopf. Quasi, du hast keine Ahnung, was du, was du alles machen kannst, wenn du an dich glaubst.
1: Radio oder Fernsehen? Radio. Logik oder Bauchgefühl?
2: Ui, das ist ein Klassiker für den Wissenschaftler und Medizinern. Ich sag nicht Hirn und nicht Bauch, ich sag Herz.
0: Als Kind wollte ich werden? Musiker. Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
2: Ja, leider. Leider in meiner Arbeit. Leider in meiner Arbeit, wenn dann das Telefonat kommt um halb sechs am Abend.
0: Wo
1: bist du? Danke sagen möchte ich.
2: Meiner Frau und Partnerin und absoluten Heldin in meinem Leben.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Das kommt auf die Tageszeit an. Derzeit in großen Gefäßen, gefiltert mit einem Schuss Milch. Und der Tageszeit ist bei uns, für die Christiane und mich, gerade früh, morgens.
0: Perfekt, Questions to go gemeistert. Cool. Aber da, da, da hängen wir gleich an mit den verschiedenen Tageszeiten denn und schießen die erste mit michael und Zuckerfrage nach. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da kommt es ja nicht nur auf den Kaffee selber an, sondern auf die Gesellschaft oder wie man den trinkt, mit wem man den trinkt, wo man den trinkt.
2: Was, was ich mich erinnern kann, glaube ich, glaub ich den, meinen ersten, mein, mein erstes richtig tolles kaffee habe ich in Italien gehabt und... Quasi das, was du an der Bar beim Hineingehen für ein paar Euro da gedrückt bekommst in einer Tasse und, 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 und so wie der schmeckt, das ist eine andere Welt. Das ist wirklich Kaffee für mich. Muss ich auch dazu sagen, das hat auch meine, meine Frau mir, die Simona, mir mir äh, quasi auch diese Welt geöffnet. Äh, die ist, die hat, Simona hat italienische Wurzeln und quasi diese, diese, diese Tür in die Welt hinaus und, 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 und wie, gut, wie gut Kaffee schmecken kann. Das war für mich das erste Mal, wo ich sage, so, okay, das ist, ja, mhm. gut.
0: Und auf wie viele Kaffee kommst du im Moment? Wenn du sagst, jetzt die erste richtig große, ich meine, man hat es jetzt nicht gesehen, aber es, es war eine sehr große Tasse. Also ich glaube, so ja. einen Unterarm lang oder so.
2: <lacht> 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 ja, ich, ich habe ja mein Ritual ja, in der Früh. Es wird schon am, 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 am Vorabend vor dem Schlafen gehen, werden die Bohnen gemahlen. Dann, und dann gibt es meinen Filterkaffee, den ich mir dann in der Früh runterlasse. Und das ist dann, das ist sicher mehr, was sicher, also, glaub ich glaube, ich glaube, Ein guter halber Liter und der bringt mich dann eigentlich durch den den gesamten Tag, muss ich sagen. Also das ist auch, eigentlich, ich ich trinke einen Kaffee, aber das ist mein Wochenkaffee, der bringt mich mich durch den Tag. Ich ich meine, Kaffee gibt es ja auf verschiedensten Ebenen, Kaffee ist der Espresso nach dem Essen oder oder auch am Wochenende mit der Zeitung in der Sonne. Oder eben jetzt wie heute, es ist ist irgendwie ein ein Arbeitstag, es ist früh für mich, da geht das Kaffee mehr das Werkzeug für mich äh, irgendwie um am Leben zu bleiben.
1: Aber wenn man jetzt mal so anschaut, ich meine, okay, Italien, ist hochgenutztes Kaffee. In hm. Österreich, wir, wir heften uns ja auch den Kaffee schon ein bisschen auf die Fahne, dass hm. wir das gut können. Wo steht für dich Kaffee, Vergleich, Österreich, USA?
2: Ja, ich meine, wie gesagt, du kannst dir einen Kaffee überall holen oder machen und, und, und daher, ja, ich meine, natürlich, hier in dem Land hast du genauso deinen grauslichen Kaffee, den du bei der Tankstelle kriegst, den genauso grauslich in Österreich ist. Hier hast genauso deine, deine Craft-Coffee-Makers, die irgendwie ganz eine halbe Stunde brauchen, damit sie dir einen Pour-Over machen und, und, und dafür ist es dann ganz speziell und du zahlst irgendwie 12 Dollar dafür und dann und du, du hast den Starbucks, der irgendwie in der Mitte ist. Ich glaube, es, es, es gibt, glaube ich, hier jetzt nicht so die Kaffeekultur, die so gewachsen ist, wie es bei uns in Österreich oder vielleicht speziell jetzt Wien ist oder, oder in Italien. Aber man kriegt guten Kaffee. Aber so richtig dieses Hinsetzen und der Kaffee und das Wasser und, und die Zeitung, das, das muss man sich dann irgendwie schon selber bauen hier. Aber, aber wenn man das macht, ist es genauso schön wie daheim.
1: Und ich meine, wenn, wenn, wenn man sich so Klischees an überlegt, meine, es, um auch auf dein Thema ein bisschen zu kommen, wenn man Medizin studiert und viel Zeit auf Unis und in Krankenhaus verbringt, ist das wahrscheinlich die, sind das Jahre des miesesten Cafés überhaupt, oder?
2: Ja, äh, ist richtig. Aber um, weiß nicht... Um halb fünf in der Früh, nach einem langen Dienst, muss der Kaffee schon sehr mies sein, dass man nicht trinkt. Es geht immer um die Situation. Ja? Es geht immer um, immer um die Situation. Also es gibt auch, ich brauche jetzt zum Beispiel jetzt, wo ich irgendwie zwischen zwei Terminen herumrenne, brauche ich jetzt nicht den toll aufgeschäumten Cappuccino. Das ist uninteressant. Ja? Mhm. Wenn ich einen guten Filterkaffee habe, der irgendwie nicht, nicht nach Krain schmeckt, das passt. Das ist genauso okay. Ich meine, das klingt jetzt eigentlich alles ein bisschen... Sehr, sehr, sehr hochnäsig, dass ich da meine, meine Kaffeebohnen mir selbst aussuche und welche Marke ich und dann irgendwie mal, aber ich bin sicher kein Kaffee-Nerd hier. Also schlussendlich, ich hole mir genauso auch manchmal einen Kaffee bei der Tankstelle, weil ich ja irgendwie gerade meinen Kaffee im Busch brauche. Sagen wir mal so, der Kaffee muss schon sehr grimmig sein, dass ich ihn nicht trinke.
0: Wie kann man sich prinzipiell so einen Alltag bei dir vorstellen?
2: Ja, also, äh, wie, wie, wie gesagt, jetzt in, der, in der Einleitung, also ich, mein Hintergrund ist, ich bin Mediziner, neurologie studiert, sehr lange als Arzt gearbeitet im klinischen Bereich, hat viel auch klinische Wissenschaft gemacht bin jetzt in meiner jetzigen Rolle in der in der Biopharmazeutischen Industrie gelandet und und, und macht da quasi klinische Forschung eben und leitet da jetzt de facto äh, Studien zur Erforschung von neuen Therapien in der, in der Neurologie, in Bereichen, wo es noch keine guten Therapien gibt, was wahnsinnig spannend ist. Meine Rolle, die ich da jetzt habe, ist richtig in der, in der Studienplanung oder Programmplanung oder auch Studienleitung. Das heißt, jetzt de facto ist es, ein, ist es ein Office-Job, den ich jetzt habe. Und wo ich halt mit sehr vielen Krankenhäusern, sehr vielen Ärzten, sehr vielen Studienzentren, eigentlich weltweit Zusammenarbeit mittlerweile, Das heißt, hier an der Westküste bedeutet das, dass ich oft sehr früh aufstehe, weil wir sehr viel auch mit Europa zusammenarbeiten oder auch mit der Ostküste, das heißt unser Tag beginnt. Also heute war mein erstes Meeting um um halb sieben in der Früh, was irgendwie normal ist. Und ja... Du, wie schaut mein Tag aus? Ich stehe auf, äh, wie gesagt, ich äh, nehme meine am Vortag gemahlenen Kaffeebohnen, <lacht> tue sie in meine, Door, in, in meine Filterkaffeemaschine und äh, lasse mir meinen Kaffee runter, Schau, dass äh, soweit alles vorbereitet ist für die Family, äh, bevor die aufstehen und fahre quasi in den, in den Sonnenaufgang hinein, was hier was wir gerade besprochen aber auch wahnsinnig schön ist. Also hier, wenn die Sonne aufgeht und, und man fährt irgendwie da so in Richtung, in Richtung Ozean, ich bin da irgendwie ein paar Kilometer von, von, vom Wasser weg. Ja, da reite ich halt in, mein, in mein Office ein, und dann ja, sitze ich den ganzen Tag letztlich vom Zoom, was halt für auch ein bisschen frustrierend ist, aber der Vorteil daran ist, hier an der Westküste, und die Geschichte ja das vielleicht noch sehen, wenn sie auch, auch, auch spüren, ist, das de facto so um drei, zwei, drei am Nachmittag wird es dann irgendwie ruhiger, ja? weil dann irgendwie alle anderen im, im Osten von uns, irgendwie, da ist schon Abend, ist der Tag vorbei, da ist Nacht. Das heißt, wie gesagt, wenn man dann wenn ich dann um halb sechs noch immer im Office sitze, kriege ich dann schon die Anrufe von zauf und zauf. Wo bist? Bist du schon so, so den ganzen Tag weg. Eigentlich ist es ein, ein, von von außen gesehen einfach ein, ein Deskjob, den ich jetzt mittlerweile habe. Aber es ist äh, ständig kommunizieren, reden, Meeting planen, äh, Entscheidungen treffen, Krisen, Feuerwehr spielen den ganzen Tag äh, von was halt so los ist in, in Studienzentren irgendwo in UK oder oder weiß nicht, Kanada. Ja, es ist sehr abwechslungsreich. Und schlussendlich es geht auch darum, hier irgendwie zurück zu meinem Job halt wirklich tagtäglich das Handwerk zu machen, um Medikamente zu entwickeln und, und die hoffentlich Patienten helfen in der Zukunft.
1: Ich meine, wir haben ja jetzt in der Corona-Krise gelernt, wie wichtig das ist, dass das irgendwie ausgetauscht wird und dass es Zusammenarbeit gibt. Hast du das in Österreich auch so erlebt, dass die Zusammenarbeit so funktioniert hat international, wie du es jetzt hast?
2: Ich sag mal so, in der, in der Rolle, die ich damals hatte in Österreich, das war auch eine ganz andere Rolle, wie also ich weiß im meiner, meiner Karriere oder auch, auch an der Uni. Das ist dann halt auch sehr, 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 lokal fokussiert, wo du deine Arbeitsgruppe aufbaust und deine und du versuchst quasi mit den, den Dingen, die du halt in deinem Labor, in deiner Klinik hast, zur Verfügung, halt quasi deine quasi Wissenschaft voranbringst. Aber es ist dann irgendwie auch klar, um wirklich die, 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 die großen Probleme der Menschheit oder der Medizin zu lösen, das geht halt nicht allein irgendwo im Winkel oder im Labor. Da muss man halt zusammenarbeiten. Muss man zusammenarbeiten lokal, da muss man zusammenarbeiten über Kliniken hinweg, über Disziplinen hinweg, über Institutionen, Länder, Kontinente. Das heißt, Wissenschaft an sich selbst muss etwas sein, wo, wo man irgendwie die Grenzen versuchen, also an sich müssen die Grenzen äh, verschoben werden in der Wissenschaft. Das ist der Job der Wissenschaft auf vielen Ebenen. Und sagen wir mal so, es ist natürlich, das Land hier, das so total auf Innovation und, und äh, Zukunft aufgebaut ist, viel mehr als äh, was gestern war. Das interessiert hier niemanden, was irgendwie gestern passiert ist, wirklich, was ist heute, was ist morgen. Das äh, hat mich damals halt sehr sehr begeistert und als Wissenschaftler ja, zieht es einen an. Das ist ein Magnet und würde jetzt nicht sagen, dass das in Österreich nicht der Fall ist. Aber es, in meinem Fall ging es halt in meinem wissenschaftlichen Umfeld ist da halt die Post abgegangen. Ja, und, und, und wenn man dann den Anruf kommt und sagt, hey, du willst mitmachen, ist schwer nein zu sagen.
1: Und wie war das? Denn, also, also wie war das wirklich für dich, von Österreich in die Vereinigten Staaten zu gehen? War das für ein Anruf und so und du hast schon Koffer packen und sagt, wieder schauen, schöne Grüße, was oder war das auch ein, war, gab es irgendwie ein eine Probenkontrolliste für dich?
2: Naja, sagen wir so, ich bin, glaube ich, erst richtig in die USA übersiedelt, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Österreich verlassen. Das war, glaube ich, erst, weiß ich nicht, acht Jahre nachdem ich schon hier war. Ja? <lacht> Weil, wie gesagt, du machst, man, man, man arbeitet immer zusammen. Es ist, es ist, du, du bist halt physisch woanders, ja. Aber du arbeitest an den gleichen Themen. Du arbeitest mit, auch teilweise mit den gleichen Leuten zusammen. Und wie gesagt, die Wissenschaft ist nicht regional geografisch an irgendeinen Ort gebunden Wissenschaft basiert im globalen Kontext. Und ob ich jetzt hier lebe oder in Wien oder in Innsbruck oder irgendwo anders, ist eigentlich relativ relativ wurscht. Es ist halt äh, je nachdem, wo dein Team ist, aber hier jetzt zum Beispiel in Jobs, wo jetzt ich bin, Teilweise, wir haben globale Teams, ja. Das heißt, jetzt auch, jetzt auch mit Corona, ich habe Leute, die an der Westküste sind und an der Ostküste, Leute in Europa, etc. Und du machst halt irgendwie, versuchst halt Zeiten zu finden, wo du halt miteinander redest. Deswegen zurückgegangen, also ich bin, ich bin in die USA gegangen damals eigentlich, um, also um Ausnahmserfragen zu machen, für ein, für ein Wissenschaftsprojekt, das zeitlich geplant begrenzt war. Ich war damals karenziert danach von der Wien bin dann auch wieder zurückgegangen, einfach um zu lernen, wie es wo an anderen Institutionen passiert, wo halt Studien gemacht werden, die ich auch ganz gerne in Wien hätte machen wollen oder in Europa hätte machen wollen, habe ich dann auch gemacht, auch Bräuchte gestartet, dann noch in Wien. Und mit dem ersten Schritt ist quasi damals auch schon eine Art einer Forschungskooperation aufgebaut worden. Eigentlich war die schon, im, die, die war schon da. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie hinausgegangen und gesagt, wohin kann ich jetzt gehen, sondern quasi das, in dem Bereich, in dem ich geforscht habe, in Wien. Gab es einfach ein paar interessante äh, Forschungspartner, die und, und mit einem Zentrum damals in, in, in Maryland, außerhalb von Washington, National, National Institutes of Health, hat meine Klinik damals schon zusammengearbeitet. Das heißt, ich war nicht der erste, ich war eigentlich der dritte, der damals dorthin gegangen ist. Und das heißt, der, der, der Weg war schon da. Und es war dann einfach die Frage so: Bist du, du nicht auch gehen, weil da es ein eine Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? haben ein Projekt uns überlegt, haben wir eingereicht, und Förderung dafür bekommen. Und dann sind wir gegangen, ja 2008 dorthin. Und, und dann ist eigentlich dieses Projekt, ist dann weitergegangen, auch wie ich wieder zurück in Wien war. Da gab es dann eine Zeit für mich, weil eigentlich die, die, die beste Zeit für mich, war, also ich habe immer gesagt, idealerweise lebe ich in Wien und, und arbeite in Washington und habe auch teilweise für eine gewisse Zeit auch das so auch durchgezogen. Ich habe auch wahnsinnig viel Unterstützung bekommen in der Klinik in Wien und auch vom NIH in, in Washington, wo ich quasi mein Projekt in Washington laufen habe lassen und halt, habe dort halt Leute gehabt, die für mich dort gearbeitet haben und hin und wieder, alle paar Monate bin ich rübergeflogen für, für ein, zwei Wochen. Sachen macht die ich machen, die nur ich machen kann, wenn ich physisch dort bin. habe quasi mein eigenes globales, unter Anführungszeichen, Team gehabt und. Äh, und dann kam dann der Anruf, ja, du willst nicht wieder zurückkommen nach Washington an seiner und halt wirklich einen, einen quasi eine permanente Rolle bei uns spielen. Und das war dann halt schwierig für mich, weil ich war gerade irgendwie etabliert in Wien und es war, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch in der Klinik. Aber dann quasi, wenn so ein Angebot kommt, dann, dann muss man sich dann schon noch überlegen, was ich, wo sehe ich mich in fünf Jahren, zehn Jahren sehe ich mich jetzt als als Oberarzt, als mögliche also primar und nebenbei ein Forschungsprojekt etc. Oder, oder wieder, die, wieder die, die, die Unsicherheit, das kalte Wasser der Wissenschaft und schauen wir, wohin das geht. Und ich habe mich dann halt für die Wissenschaft entschieden. Und, und dann schlussendlich habe ich dann halt ein paar Jahre dann später dann noch gesagt, okay, gut, das ist es jetzt. Das, dabei bleibe ich jetzt. Und ja, happy ever since. Aber wer weiß. Du, alle paar Jahre muss man, glaube ich, selber irgendwie kurz... Inhalten schauen, okay, passt es. Ich meine, wenn man, wenn man zurückblickt, äh, schaut das alles relativ karrieremäßig aus, ja, eines für das nächste. Aber quasi nach vorne geblickt äh, waren schon ziemliche Hakenschläge dabei. Rück, Rückblickend gesehen macht Sinn, ja, aber quasi aber, also wer weiß, was in drei Jahren sein wird. Ja, keine Ahnung, schauen
1: wir mal. Um, um, so eine, um so eine Karriere zu machen und auch so, so praktisch diese, diese Angebote in der Vernetzung anzunehmen, auch als, als Mediziner und als Wissenschaftler, wie ehrgeizig muss man selber sein?
2: Okay, so. Ehrgeiz, ich würde es jetzt nicht als Ehrgeiz bezeichnen, ich, war, ich, ich, ich bin eigentlich ein fauler Hund. Oder konsequent. Äh, ich ich würde mich, so würd so mich, würd mich nicht als sehr ehrgeizig bezeichnen. <lacht> also, es, ist, es, es geht, glaube ich, eher darum, und es geht irgendwie zurück, so quasi geht in deinem eigenen Kopf. Ja. Äh, du, du musst, ich, ich glaube, das Ideale ist, wenn du mit dem, was du machst, eigentlich happy bist und, aber jetzt nicht zufrieden im Sinne von alle Superfüße hoch, sondern, sondern das, ich, ich brenne für das, was ich mache. Ja, und, und das ist was, wo, wo in die Arbeit gehen, ist nicht was für mich, wo ich mir denke, dann ist der Tag wieder vorbei, sondern äh, jetzt, das, das sind die drei großen Challenges heute und die werde ich jetzt lösen. Ja, und, du kommst, und du gehst am Abend nach Hause und sagst, super, das, das, das war jetzt ziemlich cool, was ich, da jetzt, was ich heute gemacht habe. Und, und ich glaube, deswegen, ich glaube, glaub, man, man sucht sich das nicht aus, ob man irgendwie Wissenschaftler ist oder nicht. Es ist irgendwie, wenn du, wenn du quasi nicht schlafen kannst, wenn du irgendein Problem hast und du willst das lösen, dann kommt die Energie, dann kommt die Konsequenz und dann kommt der Ehrgeiz dann irgendwie auch, auch, auch von selbst. Wenn du, nie, wenn du das Problem, vor dem du stehst, dich nicht ehrgeizig macht, dann musst du ein anderes Problem suchen, du musst ein anderes Thema suchen, du musst ein anderes Feld suchen, das dich mhm. ehrgeizig macht. Wenn ich das Gefühl habe, das, was ich gerade mache, fallisiert mich oder das fällt mir an oder ich will nicht, dann muss ich mir überlegen, ob ich das richtige gemacht habe.
1: Ein, ein sehr guter Freund von, von uns eigentlich, der hat letztens einmal gesagt, der hat auch Medizin studiert und er hat gesagt, er musste so viele Bücher lesen Medizin Medizinstudium, so viel auswendig lernen, dass er seitdem eigentlich keine Bücher mehr lesen kann, weil es ihm so nervt. Gibt es etwas, was du eigentlich seit dem Studium wo du sagst, das habe ich so mitgenommen an der Ausbildung, dass mich das eigentlich komplett nervt und dass das schwierig ist für mich?
2: Ich meine, dich nervt es natürlich im, im, im Moment, im Moment, wo, wo du quasi vor diesen riesen Schinken sitzt und das ist überhaupt keine Ahnung, warum das überhaupt jetzt gerade relevant ist. Ich kann mich irgendwie an die Immunologie erinnern. Und wir, wir reden über die Virologien, und die jetzt die Antikörper und die, und, die, und die B-Zellen und die T-Zellen und das und das. Das hat mich angefeiert und ich habe es nicht Käm gestanden. das alle aus. Ich glaube, ich, glaub, <lacht> ja, ich, ich, ich verstehe es noch immer nicht, <lacht> zu mir alles. <lacht> ja. aber, 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 aber ich meine, das ist halt das, halt das Zahre. Ja. Aber mhm. ich meine, über, über, überleg zurück, äh, auch zurück in die Schule, ja. Die Sachen, die mich am meisten angefeiert haben, äh, schlussendlich mein Physiklehrer, der mir am meisten, der mir auf die Nerven gegangen ist. Ich blicke zurück und sage, ja, eigentlich macht es Sinn, ja, was, weil es, es war halt hart und, ja. und, und und die Sachen, die da einfach, die einfach sind, da musst du eh nicht drum kümmern, ja, das, das kommt dann meistens eh von selbst. Ja? Aber die Sachen, die dich wirklich, die dich wirklich weiterbringen, sind die, sind die Sachen, die dich wahrscheinlich im Moment anfangen. Und mir ist lieber, wenn wenn, wenn mich was anfeiert im, im Moment, weil das bedeutet irgendwie auch, dass ich irgendwie emotional irgendwie auch drinnen bin, ja als wenn man so wurscht ist. Ja. Ähm, daher, daher, glaube ich, gibt es jetzt, wenn ich wenn ich zurückblicke, es gibt vieles, das mich angefeiert hat im Medizinsturm. Und auch ehrlich gesagt, du lernst ja auch im Medizinsturm alles, von rechts nach links, oben nach unten. Ich meine, ich, ich setze mich vor, weil, ich wir darüber gesprochen haben, Kollegen sind Radiologen, setze mich vor einen, vor einen Röntgenschirm und ich schlafe ein. Ja, das ist irgendwie, das, 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 ist, das, ist, das ist, kann man nichts Faderes vorstellen. Entschuldigung, meine besten Freunde sind Radiologen <lacht> oder Radiologinnen. Aber das ist, das ist, das ist, das bin ich dich, ja. Deswegen ist die Medizin auch so cool, ja, weil weil, weil es ist quasi für jede Persönlichkeit, für jeden, für jeden Typen was dabei. Für die Handwerker, die werden die Chirurgen, für die äh, Intellektuellen, die werden die Psychiater, für, ich weiß jetzt nicht, was das Pathologen sind oder Labormedizin es, 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 es ist für jeden was dabei. Es ist, es ist, glaube ich, aber was uns alle vereint, ist, dass wir alle irgendwie, irgendwie den Drang haben, irgendwie Menschen zu helfen, irgendwie Probleme zu lösen. Und das ist das Coole an der Medizin.
0: Was war der Grund, warum du dich für die Neurologie entschieden hast?
2: Ha, das ist, Grandioses Scheitern im Medizinstudium. <lacht> für, mich, für, mich, für mich ist das Thema Scheitern überhaupt total spannend, ja, weil das ist überhaupt Wissenschaft baut sich auf am Scheitern. Ja. Das ist wahrscheinlich mein, mein Mentor hier, hier in Amerika in der, in der, in der Neurologie oder auch am, am, am NIH. Das war spannend, weil ich, der ist, Labormeeting hat, den hat viel mehr interessiert, was alles schiefgegangen ist. Wenn du reingekommen bist mit dem Experiment und sagst, ja ah, super hat funktioniert und da ist das Ergebnis schaut super aus, Ich habe gesagt, <lacht> rede ich um, retour, mach es noch einmal. Weil, weil quasi, also wenn es so einfach wäre, ja, dann hätte es schon jemand anderer vorher gemacht. Da, da ist irgendwo der Wurm drin und das, das schaut mir zu einfach aus. Aber viel mehr interessiert, was schiefgegangen ist, ja, weil daraus, da, da lernst du wirklich. Zurück zur Neurologie. Ich bin damals, das war was. Thema, was, was freut mich an, die Neurologie hat mich sehr angefeiert mit dem studium Und es war damals die Neuroanatomie, und es war auch, glaube ich, damals auch in Wien, der mit Abstand schwierigste Prüfer. Und ich bin mit Bomben und Granaten durchgeflogen bei dieser Prüfung. Und es war furchtbar bei der Anatomie-Prüfung und speziell bei der Neuroanatomie, Basargangligen war die Frage. Und ich habe keinen Tag gehabt, der hat das einfach gespritzt. Dann war mir wurscht, es war mal zu, zu komplex. Und ich dachte, na, vielleicht schaust du nochmal. War ein bisschen blöd, weil der, weil der Prüfer war bekannt dafür, dass er da schwer prüft, diesen Bereich zu. Spritzen war nicht gescheit, aber wir haben viele Dinge im Studium gemacht, die nicht so gescheit waren, Geldbrenner. <lacht> das macht das Alter, glaube ich. Das macht das Alter. Aber ich weiß nicht, es, es war dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, es war damals, es, es da war irgendwas, ist damals passiert, wo ich, mich, wo, ich dann, wo ich dann entschieden habe, so, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Quasi. Und ich bin zurück zu diesen Prüfer gegangen und habe hab, hab meine Prüfung noch einmal bedenkt. Damals in der alten Studienordnung konntest du bei dem zweiten Zeitungs-, Prüfungsantritt du, konntest du dir einen Prüfer wählen oder Prüferin quasi nach deinem, du, du hast größere Chancen gehabt, dass du zu einem anderen Prüfer kommst und niemand ist zurück zu dem gegangen. Ich bin aber zurückgegangen. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum. Und ich habe gerade mir einen Vierer da und habe die Prüfung geschafft. Das hat den relativ beeindruckt. Ich war damals, ja, das ist, ja genau, es ist jetzt vor 25 Jahren, es ist ganz absurd. Es ja. jährt sich jetzt gerade. Ich habe damals meinen, meine, meine erste Erfahrung in Amerika gemacht. Ich so eine Summer School gemacht hier in der UCLA. Ganz nahe bei uns, Christiane, äh, nördlich hier in Los Angeles. Und ich habe einen, und ich habe einen, es war so ein Anatomiekurs, den ich dort gemacht habe, und, und ich habe Empfehlungs-, ein Empfehlungsschreiben gebraucht. Und ich bin zu diesem Professor gegangen. Und das hat den irgendwie beeindruckt. Da ja, der kommt der, der fliegt durch und dann kommt er noch einmal, der klang <lacht> gerade mal an Vierer und dann fragt er mich für ein für einen, <lacht> Empfehlungsschreiben. Und, und in diesem Gespräch haben wir irgendwie so begonnen und, und über Wissenschaft und über Neurologie gesprochen. Und das ist dann irgendwie, irgendwie so dass dieses, dieses dann zurückgehen und sagen, na, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen, das will ich jetzt verstehen. Ja? Und ich meine jetzt, ich bin nicht nur Neurologe geworden, sondern ich bin auch Bewegungssteuerungsneurologe, Parkinson, ist das ist, das ist die, die Basarkangeln-Erkrankung, die Frage, die mich damals total aus der Bank geworfen hat. eigentlich das das, was ich jetzt tagtäglich beruflich mache. Ja, so, ich, so bin ich Neurologe. Und dann schlussendlich, wenn du dann mit Patienten zu tun hast und du verstehst, was los ist und und du hast ein bisschen eine Idee, was du machen kannst, um zu helfen. Ja, das das motiviert dann jeden Tag.
0: Ich finde es spannend, dass du sagst, dich fasziniert das Scheitern so, weil wir haben schon öfter mal im Podcast darüber geredet, gerade über die Kultur des Scheiterns und der Unterschied zwischen USA und Österreich, was das betrifft. Weil in Österreich, da scheiterst du nicht. Da da ist so, na, ich kann alles und sind Negatives und, und Rückschläge hat es bei mir nie gegeben. Und in den USA ist es so, ja, gut, hat nicht funktioniert, aber wir haben was daraus gelernt. Merkst du das genau. selber auch in der Arbeit?
2: Ja, na, absolut, absolut. Das ist, das ist, ein, das ist ja, ich meine, nur so lernst du, nur so wächst, wächst du an Herausforderungen. Nach blutigen Nasen, das ist das das, das, das macht dich gescheiter. Ja, das ist einfach ein sehr simpler Lernprozess. Es ist, und es ist auch es ist auch nie so schwarz-weiß. Ja. Es ist ja nie so, dass du komplett Scheiterst oder komplett gewinnst. Es es sind immer Elemente dabei, die die so funktionieren, wie du dir geglaubt hast, dass es funktioniert und dann gibt es wieder Dinge, wo du gesagt hast, okay, das habe ich mir anders vorgestellt, aber jetzt bin ich danach und jetzt jetzt schaue ich zurück und sage, okay, wo wo war, war meine Vorhersage richtig, wo war sie nicht richtig, woran ist das gelegen, wie lerne ich daraus für die nächste Entscheidung, vor der ich stehe. Das ist eigentlich relativ, relativ, relativ simpel. Und da quasi dieses Stigma wegzunehmen, zu sagen, ja, du warst jetzt, du bist nicht gescheitert oder du bist gescheitert, ist eigentlich, ist eigentlich wichtig, weil quasi gerade in komplexen Themen, natürlich kannst du mal Glück haben. Ja, und du hast und du hast ja gleich zufällig die richtige Antwort gefunden. Ja, aber gerade in der Wissenschaft, spielt spielt eigentlich relativ, eine, eine relativ geringe Rolle.
1: Ich finde es immer schön, wenn sich unsere Gäste, Ihre Überleitung selber passt, und zur zweiten Frage von uns. Und zwar, was kann man von dir lernen?
2: So eine Frage in der Wissenschaft zu stellen, ist, 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 ist schwierig. Nein, naja, ich meine, was, was, was kann man von mir lernen? Das ist auch eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle, wenn ich meine Kinder mir, mir anschaue, was können die von mir lernen? Was, wo kann ich ein gutes Vorbild sein? Grenzen nicht als Dogma zu sehen, hinterfragen, was geht. Wir haben auch so, so Mentoring-Programme, wo ich auch teilweise als Mentor fungiere. Wirklich dieses Ding einzuimpfen, dass du wirklich für etwas brennen musst, sollst mhm. und, und, und es gibt, finde das heraus, wofür du brennst und das ist das, was ich versuche da täglich zu leben, in meinem Privatleben, in meinem Beruf, in meinen 100.000 Hobbys und Schafteln, die ich habe, das ist mein Problem wahrscheinlich, ja, auch, 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 auch Lerne lernen von mir, Sie nicht auf zu vielen Kiertagen, das ist etwas, was ich noch nicht ganz herausgefunden habe, wie ich das Problem löse. Uh, weil, ich, weil ich, ja, brenn. du musst für was brennen. Und wenn du für was brennst, dann eigentlich, ja, dann ist es immer schön warm.
1: Ich, ich finde, man erkennt, man erkennt immer so die, die alten die alten Studierendenvertreter, die irgendwie die Geschafftel nicht ablegen können und immer irgendwie noch was tun müssen. Und ich glaube, ich meine, du hast jetzt schon so halb gesagt, aber ich finde, was man sich von dir lernen kann, ist irgendwie sich auch für andere einzusetzen, weil du machst auch diesen Verein und da geht es, wie, wie ich nachgehört habe, auch um Mentoring. Und das hat der Radiologe, von dem wir vorher schon gesprochen haben, hat das irgendwie ein bisschen bekrittelt, dass Mentoring in Österreich eigentlich zu wenig ist. Dass es in den USA viel besser funktioniert, weil in Österreich das eher so ein Konkurrenzdenken ist in der Medizin.
2: Ja, das stimmt sicher. Ich meine, was wir versuchen, also der Verein, auf den den Mhm. den du ansprichst, also wir wir, wir, wir sind quasi eine, ich, ich sage immer dazu, wir sind eine Selbsthilfegruppe für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in Nordamerika, für die, die ausgewandert sind. Aber, aber, aber nicht, aber nach wie vor, Österreich als, als kleinen, kleinsten gemeinsamen Nenner, ähm, oder als Verletzungsgrund zu sehen. Und was man hier sieht, ist, dass, ist, dass, ja, Wissenschaftler ganz generell sind, sind Grenzgänger, sind Leute, die Grenzen durchbrechen. Das ist, wenn du das nicht bist, dann bist du kein Wissenschaftler. Das, 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 kann auch einmal ein sehr, ein sehr einsamer Job sein, weil, weil du machst allein auf, auf ja definitionsgemäß etwas, was noch niemand vorher gemacht hat. Und, und da gibt es viele Sachen, die, die, die schwierig sind und die, und die jetzt auch für, für die Karriere, fürs eigene Leben, fürs eigene Glücklichsein, ähm, was jetzt oft kein Rezept dafür gibt. Und dafür ist Mentoring eigentlich ganz gut. Ich meine, natürlich äh, gerade jetzt im Wissenschaftsbereich sollte jeder, jeder Jungwissenschaftler, jede Wissenschaftlerin sollte sich ein gutes Komitee sogar als, äh, von Mentorinnen und Mentorin, Mentoren zusammen suchen. Nicht nur einen, sondern, sondern auch mehrere. sucht dir einen Mentor, der irgendwie für die repräsentiert wie work-life balance auszuschauen hat. Such dir einen Mentor, der dir der zeigt, wie, wie man richtige Karriereentscheidungen. Hat. Such dir Mentoren, die, die, die außerhalb von deinem Forschungsgebiet sind, ja, damit es eben nicht in das, in das Konkurrenzdenken kommt. Ja, natürlich ist es oft äh, ist, ist, ist man oft in der Konkurrenz drinnen. Aber Konkurrenz ist auch oft einmal was Gutes. Ja. Es geht dann bei der Konkurrenz weniger darum wer ist jetzt schlechter und, und, und äh, Ellbogen und so weiter, sondern es geht wirklich, ich, ich, jeder ist, ist seines eigenen eigenes Schmied und sich quasi selber, sich seine Karriere zusammenzubasteln mit, mit guten Vorbildern, mit guten Mentoren, das ist hier sicher eine, 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 eine Kultur, dass es quasi, ohne Mentoren geht es überhaupt nicht und es ist auch teilweise auch vorgeschrieben, ich glaube, wenn du, wenn du eine der Forschungsfinanzierungen äh, organisieren willst, hier in, hier in Nordamerika, ist es eigentlich fast immer üblich, dass du ein Mentoring, das Komitee auch, auch zusammenstellen muss. Ja, das ist auch lustig. Auch als Mentor ist es, ist es auch spannend zu sehen, da, wie man durch simple Ratschlagsgespräche oder simple Diskussionen doch selber wahnsinnig viel lernen kann. Und oft auch neue Ideen entstehen dann durch, durch Mentoring, das, weil, weil es halt bei Definition ein bisschen auch außerhalb von, vom eigenen tagtäglichen Arbeitsalltag ist.
0: War das was, wo du selber drauf gekommen bist, wo du dir gedacht hast, hast du, ah, ich sollte mich vielleicht umschauen oder hatte das selber wer gesagt? Also quasi ein. Mentor fürs Mentoring?
2: Ich habe es irgendwie realisiert bei meinem ersten Chef in Amerika, bei meiner Age, wo ich dann, wo, wo ich dann realisiert habe, der, der ist mehr als nur mein Chef. Ja, der, ist, der setzt sich jetzt hin und redet mit mir über Sachen wie, was stellst du vor in den nächsten Jahren? Wie geht es da privat? Wie schaut das aus? Der wirklich ganz aktiv begonnen hat, diese Mentoring Elemente mit mir auch, auch richtig, richtig systematisch durchzugehen, einfach nur zu schauen, wo, wo bin ich jetzt? Nicht nur mit meinem Output, mit meinen Studien, mit meinen Ergebnissen, mit meinen Publikationen, das kannst du alles messen, aber alles andere rundherum. Wo, welches, was, was ist das Trajekt, wohin es geht in deiner, in, deiner, in deiner Karriere? Weil, wie gesagt, wenn du nach vorne schaust, das junge Wissenschaftler, als junge Wissenschaftlerin, du hast, dir steht die literally die Welt offen. Ja, du kannst alles machen. Du kannst überall hingehen. Du kannst, äh, es, es scheitert nur an deinen, an, an deinen eigenen Grenzen im Hirn. Aber du brauchst, oft weißt auch nicht, ist jetzt das besser für mich oder das besser? Daher wenn du einen, einen Mentor hast oder Mentor. Und das, für mich war es halt damals mein Chef und das hat war, war, war wahnsinnig geholfen. Und wenn du dann halt herumschaust da und sagst, naja, viele Kolleginnen und Kollegen haben das nicht, der Chef, den, den interessiert das nicht. Da ja, ist quasi, ja, da die Ergebnisse und dann machst du einen Jahresendbericht und wie auch immer und dann weiter geht's und tschüss. Da fehlt was. Und wie wenn ich damals dann dieses Mentoring-Programm begonnen, eigentlich mit meiner heim mit der medi Wien, dass das, das eigentlich gerade für die Jungwissenschaftlerinnen die da, und Wissenschaftler, die nach Nordamerika kommen, die brauchen sowas. Ja. Die brauchen oft, weil es... Kann auch einmal schiefgehen, gehen, ja, dass das irgendwie, du kommst auf ein Projekt und hast deine Finanzierung und dann kommst du an und dann plötzlich ist das Projekt immer mehr da. Was machst du dann? Ja, wie, wie siehst du das als Möglichkeit, als Chance? Und da geht es dann auch um, um Soft Skills, um Resilienz, um wie überkommst du irgendwelche Challenges etc. Und da ist immer ganz gut, wenn man zumindest eine Telefonnummer hat, im Anruf.
1: Und den Rollen, die du beschreibst, die man so einen Mentoring-Komitee braucht, was für die Rolle übernimmst du am liebsten eigentlich für Leute, die du, die, für die du der Mentor bist?
2: Ja. Ich versuche als Mentor eben dieses, wir, wir, wir haben vorgesprochen was Bauch versus, versus Hirn versus, versus Herz. Ich versuche, was, was mir wichtig ist, ist, dass, ist, dass die dass Mentis wirklich auf ihren Bauch hören, auf ihr Herz hören und das Ganze mit ihrem Hirn zusammenbringen. Und, und immer wieder zu also hinterfragen, warum mache ich das jetzt? Ist das, ist das was, was mir Spaß macht? Bin ich da, brenne ich dafür? Wenn ich, ich dafür brenne, dann bin ich oft gut drin. Und diese, oft diese Frage zu stellen, oft, wenn dann irgendwie Fragen kommen, soll ich das machen oder das machen? Ist dann, okay, take two steps back. Was sagt dein Bauch, was sagt dein Herz, was sagt dein Hirn? Und versuch das zusammenzubringen. Und, und weil ich glaube, da gibt es natürlich viel, viel technischen Advice und wie auch immer. Und schick mir deinen Lebenslauf und dann schaue ich mir an und mach dir mal, wenn du einen Job suchst, dann solltest du deine LinkedIn-Seite haben, etc. Das kann, natürlich, das sind quasi die, die, die technischen Aspekte mhm. des Mentorings. Aber, aber mir geht es halt wirklich eher darum, dass die Person wirklich zu einem... Piloten der eigenen Karriere wird und das Ganze mit Herz, Hirn und Bauch bereit ist und wirklich fähig ist, quasi in die eigene Karriere zu starten und abzuheben.
0: Ich weiß nicht, wie für die dritte große mit in Milch- zucker frage dazu passt, aber vielleicht schauen wir mal. Und zwar ist das Was bringt dich zum Lachen?
2: Mein jüngster Sohn. <lacht> <lacht> er, ist, er, ist, er ist ein Vogel. Nein, meine, meine Kinder bringen mich zum Lachen. Kinder, Familie und blöde Witze. Oh, okay, um, das ist immer gut. Jetzt ein paar gemeinsame Freunde, die, die, mit denen ich das sehr viel herumblödeln kann. Das ist, äh, ist glaube ich, ein bisschen, es ist, ich mein, ich, das was wir in Österreich oder auch speziell jetzt in Wien, ich weiß nicht. Als, als wirklich sehr Gartenhumor. Das ist dann oft schwierig hier in Amerika. Das, das, mhm. das, das verstehen die Leute auch nicht. Das heißt, das, das, das fehlt mir dann auch ein bisschen. Ich versuche, meine Kolleginnen und Kollegen hier, die Amerikaner, da ein bisschen mitzubringen, in, in <lacht> Absurditäten, die, die, die wir oft hineinschmeißen in, in Gespräche. Aber da haben die Amerikaner noch, noch sehr viel zu lernen, was irgendwie Humor, Humor äh,
1: betrifft. Sagen auch viele britische Komödianten auch, dass sie in Amerika echt Probleme haben damit, weil die den Art, den auch den britischen Humor ist nicht mitverstehen.
2: Ja, ja, genau. Ich meine, ja, wobei, wobei es gibt natürlich geniale, äh, geniale amerikanische.
1: Äh, ja, komplett, Und,
2: komplett. und, und also, also, ja, mit meinem jungen Sohn, meinem, meinem kleinen Vogel, der, der, so, äh, schauen wir einmal in der Woche unser aufgenommenes Saturday Night Live. Das ist einfach schon ein, ein ganz großes Kino das, das mhm. der, der das Humor ist.
0: Das liebe ich heiß. Also Saturday Night Live, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber das seit Jahren schaue ich mir dann immer, also am Freitag, ist, na, plötzlich am Samstag nur, Night Live, mhm. Samstag. Dann auf YouTube die, die äh, Playlist, schaue ich mal es, es ist so ja. gut, es ist so witzig. Und ich, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber es ist wirklich das ist Großes Kino. Genial. Die ganze, die
2: ganze, die ganze, die ganze, letztlich kannst du ja die ganze amerikanische Komödiatenszene ja. zeigen.
0: Jeder, der irgendwie Comedian in, in Amerika geworden ist, den man kennt, war bei Saturday Night Live. Und ja. Hat dort angefangen.
2: Aber bo, quasi als Tipp für die Zuhörerschaft, wenn jemand San Diego verstehen will, muss man sich den Film Anchorman anschauen mit dem Will Ferrell, Rand, das ist gesehen, Christiane.
0: Ja, habe ich
2: gesehen. Genau. Also Geil. ich das ist, das ist eine Haus- <lacht> Hausübung für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer Ankerman anschauen. Dann versteht sie ja wo die Christiane und ich.
0: Ja, <lacht> <lacht> warum wir jetzt da sind.
2: <lacht> warum wir jetzt da sind.
1: <lacht> Wie war es eigentlich für deine Familie, dass du gesagt hast, so, jetzt packen wir ein und wir ziehen jetzt nach Amerika. Und wir sind jetzt, wir sind jetzt, wir leben jetzt da.
2: Es, es, es war damals ja nur meine Frau und ich, die Simone, <lacht> wie man gerne gerade frisch heiratet. Das heißt, die, die, die Hälfte, 50 Prozent unserer Familie ist von hier, die ist hier geboren. Die ja. ja. also Kinder sind da geboren. Nein, ähm, ich meine, für mich ist Amerika irgendwie auch zu Hause und das, hat jetzt, das, das geht viel weiter zurück als jetzt nur meine, ich weiß nicht, 2008, wo ich damals auf mein, zu meinem Fellowship hergekommen bin, zu dem Zeitpunkt, meine Schwester hat schon hier gelebt, Washington, und ich war zu Besuch bei ihr und, da war halt zufällig daneben das NH und ich bin halt mit der U-Bahn hinaufgefahren und habe gesagt, hallo, hier bin ich, schön euch kennenzulernen. Also so hat es begonnen. Das heißt, für mich ist familiär, war schon immer ein Fuß in Amerika. Simona, meine Frau, hat auch, ist auch in Amerika teilweise, Teil ihres Lebens aufgewachsen. Das heißt, da war auch schon auch irgendwie für, für ihre Familie Amerika schon halbe Heimat und, und, und daher war Amerika jetzt für uns ein, 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 ein weniger großer Schritt wahrscheinlich, als wenn man sagt, weiß ich wenn wir nach Deutschland gezogen werden oder irgendwo anders Amerika ist irgendwie auch, auch ein Konzept, glaube ich, auch im Kopf, wo man, äh, wir haben auch in Österreich gelebt, dazwischen, aber wenn du quasi in, in Amerika lebst, dann, dann kannst du auch in, wenn du geistig in Amerika lebst, kannst du auch physisch in Wien leben. Daher war es für uns, das war wirklich eine, 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 eine Transition von, mhm. von, von Österreich, für mich persönlich, ja, ich habe im Viertel aufgewachsen, katholische Jugend, wie es gehört, in Wieselbach in gegangen, zu jetzt, wo ich sage, okay, jetzt bin ich, ich bin jetzt nicht so ein nicht- amerikanische Staatsbürger. Hoffentlich, wenn... Thema Doppelstaatsbürgerschaft, wichtiges Thema. Irgendwann <lacht> einmal, also da ist jetzt, wo ich jetzt zu Hause bin in, in Amerika. Also es, war, es ist ein, keine Stufe, sondern so ein, ein gradual process.
0: Das heißt, so was wie Heimweh hast du dann eher, wenn du in Österreich bist?
2: Ja, das Heimweh ist, 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 ist so eine Sache, weil das Heimweh ist dann schlussendlich immer da, je nachdem, wo du bist. Natürlich, ich habe hab Heimweh ins Weinviertel, ich habe Heimweh, äh, quasi meine... Ich muss Mutter, Schwester, Vater, Eltern. Zu Hause ist für mich weiterhin irgendwie, also nicht am Freitagabend beim Heurigen. Aber wenn ich dort bin, habe ich Heimweh nach Amerika, weil da meine Kinder sind und weil da mein, weiß nicht, mein soziales Umfeld ist wo ich irgendwie hinausgehe in der Früh aus der Tür. Den Geruch, das Licht, das ist für mich zu Hause. hier Derzeit, wo ich jetzt zu Hause ist ist, ist, ist für mich wahrscheinlich weniger ein geografisches Konzept.
1: Dann stelle ich dir jetzt mal die letzte mit mir in Zuckerfrage und zwar, reisen wir in die Zukunft? Das sind jetzt fünf Jahre vergangen, wir haben 2026. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Durch meinen Job, ein ein paar gute Medikamente nach Vorwärts gebracht, die die Patienten mittlerweile helfen. Das ist mal Nummer eins. Nummer zwei. Meine Kinder sind glücklich und sind bereit, ihre, ihre Schule abzuschließen. Und, 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 und ich habe sie nicht komplett verhunzt in den letzten fünf Jahren. Und meine Freunde und meine Familie sind um mich, ob virtuell oder, oder, oder physisch, und sind gesund. Und Corona ist vorbei und wir haben die Klimakrise gelöst. Einfach, oder? Gute Aussicht.
1: Gute Aussicht. Was würdest du eigentlich sagen, wenn deine Kinder irgendwann mal sagen, so, Amerika war ganz schön. Wir ziehen jetzt um nach Österreich, weil es ist eigentlich cooler.
2: Passt. Viel Spaß. Los geht's. Komm kommen
0: jetzt
2: besuchen. <lacht> genau. Das ist, wir zählen die Tage herunter, bis die Kinder aus dem Haus sind. Ja, aber natürlich. Nein, ja, absolut. Es ist ich, ich, schon, es, es geht darum, es geht darum, wirklich zu ermöglichen. Ja, auch, 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 als Eltern, auch als Vater oder Mutter. oder als Kinder. Aber auch als Mentor. Und es, auch im Job. Es ja, Möglichkeiten schaffen, Autobahnen oder irgendwie bisten bauen, damit damit, damit die, die Nachkommen weiterkommen, schneller woanders hinkommen, andere die nächsten Probleme lösen, die, die irgendwo äh, in der Zukunft liegen. Ja, das ist irgendwie, weil schlussendlich spielen wir alle nur eine kleine Rolle in einem, in einem großen System.
0: Glaubst du, dass in fünf Jahren, wenn man sagt ja immer, oder, ja, wer hat das gesagt, dass man, wenn die Welt untergeht, nach Österreich gehen soll, weil da passiert alles drei Jahre später? Oder irgendwie so. Glaubst du, dass in fünf Jahren Österreich dort ist, im Denken, mit diesem nach vorne blicken, nicht zurückblicken, wie jetzt in den USA?
2: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Und das hat wahrscheinlich auch was Gutes, ich weiß nicht. Es ist einfach ein ein anderer Umgang mit mit Tradition, mit Geschichte. Ich kann auch Leute überfordern, ständig nach vorne zu blicken und und, und ständig am Gas zu stehen. Ich kann schon schon verstehen, dass wenn ich im Zimmer sitze mit Leuten, die damit die überhaupt nichts anfangen können, dass sich die Leute mal überfordere. Ja, das, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, wenn's, wenn, wenn Österreich die Insel der Seligen ist, dann wunderbar, dann soll es die Insel der Seligen sein. In Österreich gibt es sehr wohl viele Leute und viele Institutionen, viele coole Geschichten und äh, Menschen und Institutionen und äh, Initiativen, die nach vorne blicken, die Innovation bringen. Ich glaube, es ist immer die Balance, die es ausmacht. Und ja, nein, ich glaube, Österreich ist, ist, entwickelt sich schon, schon, schon ganz gut. Es gibt immer wieder Setbacks, grausliche, wie man, wie man wie man, sieht, teilweise in der Politik oder auch in anderen Bereichen. Aber ja, wie gesagt, ich, ich halt, aber das, was ich halt schon hoffe, ist, dass ich hoffe, halt, dass Österreich auch lernfähig ist und Österreich ist. Österreich furchtbar generalisieren. Ja. Aber quasi das, das, das Lernfähigkeit und quasi dieses Embrace to Fail, ja, dass das, das Stigma ein bisschen weggenommen wird und es äh, und einem ein bisschen hilft, in die Zukunft zu schauen.
0: Ich glaube, wir, wir hören uns dann einfach in fünf Jahren wieder und schauen, wie es ausschaut, wie, wie, wie die Situation ist. Aber ich glaube, für heute sind wir für, am Ende angelangt. Es ist, ist ja nicht schnell vergangen. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und gesagt: Was?
2: <lacht> ja, ja und ich habe noch immer wahnsinnig viel Kaffee da drin. Also, ich <lacht> könnte, <ich> könnte weiterfahren.
0: <lacht> es gibt ja noch die berühmt-berüchtigte: Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Frage. Auf die wir ich schon vorbereitet haben. <lacht> Hast du eine Antwort
2: darauf? Ge- ge- geht, immer, geht immer wieder darauf zurück: Ich akzeptiere keine Grenzen. Ich <lacht> deine Grenzen. Oder gehe ge- an ja. deine Grenzen. Und dort wird es spannend. Ähm, dort, dort, dort liegt die Zukunft. Und äh, was ich auch noch sagen würde, ist, jetzt kommt es uns besuchen, weil es ist wahnsinnig schön hier. <lacht> Jeden Tag denke ich mir, dass wenn ich da rausgehe, das ist, das ist, das ist Und Auf der anderen Seite, schwierig, ja, weil, weil oft äh, man braucht halt das Flugzeug, dass man hier herfahrt. Und mit dem Flugzeug zu reisen, ist auch nicht mehr so, so super. Jetzt in die Welt raus. Und wenn's, wenn, wenn man in die Welt rausgeht, kommt es uns nicht mal besuchen, auch wenn es länger, länger dauert mit Schiff und mit dem Zug.
1: Also es steht auf meiner Liste, Alt, weil die Frau nicht mehr Körnerin. Ja, das ist schon so, es ist schon lange her. Also ich glaube, wir haben es so lange noch nie gesehen, also noch nie nicht getroffen. Ja, ja, das ist ziemlich bitter. Und, aber danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Es war echt voll spannend. Und ich glaube, wir hätten noch jetzt viel zu besprechen. Also, es wird wahrscheinlich einen zweiten Teil irgendwann mal geben.
2: Gerne, gerne. Es gibt noch, gibt noch viele Themen, die wir nicht eingegangen ja, haben.
1: <lacht> aber es ist so, es ist eine Stunde klingt zu lang, aber im ist es voll kurz, wenn man, wenn man irgendwie sich gut unterhält, mhm. und wenn es ein spannendes Gespräch ist.
2: Absolut, absolut. Aber danke. Super.
1: Danke dir auf jeden Fall für die Zeit und für, für die Insights und für, die, für, die echt, für das echt spannende Thema und fürs Nachdenken über auch über Scheitern eigentlich. Das finde ich ziemlich wichtig. Und auch aber andersrum auch positiv denken. Ich glaube, das ist in Summe auch wichtig.
2: Ja, scheitern ist nichts Negatives. Das, ist, das, ist, das bringt dich weiter.
1: Voll, voll. Und das ist auch gut, darüber zu reden. Und ich, ich habe mal einen Podcast gerade mit, mit einem Koch aus dem Fernsehen, der gesagt hat, der war eingeladen auf irgendeinem, auf irgendeinem Talk, wo, wo halt alle präsentiert haben, was sie Tolles gemacht haben. Und er hat fünf davon gehört und hat sich gedacht, na, ich erzähle jetzt mal, wie oft ihr seine Lokale schon bankrott gegangen sind, weil ja. daraus war ich am meisten gelernt.
2: Ja, so ist es. Simple.
1: <lacht> also, danke auf jeden Fall. Und. Wenn man sich unsere anderen Folgen noch anhören will, zum Beispiel Peter, den Radiologen, über den wir heute mehrmals gesprochen haben, findet man alle auf www.mitmilchundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.